0: 零五四公主坟之谜，自从电视连续剧《还珠格格》映播后，人们对京西公主坟内埋葬的公主是谁引起了广泛的关注，众说纷纭。有的说是乾隆一女，有的说是金太之妻，有的说是其女孔四贞等。其实，公主坟内的公主是谁，早在1965年修地铁时，文物部门就对公主坟进行了考古挖掘。并参考历史资料考证，谜底早已揭开。在复兴门外复兴路和西三环路交界处的街心花园，因过去曾葬有清仁宗嘉庆皇帝的两位公主，满族称为格格，而得名公主坟。两位公主分别葬东西两边，东边葬的是庄敬和硕公主，她为嘉庆第三女，为和玉皇贵妃所生，生于乾隆四十六年 （1781 年）十二月。他于嘉庆六年（一八零一年）十一月下嫁蒙古亲王索特纳木多布济。嘉庆十六年（一八一一年）三月卒，年三十一岁。西边葬的是庄敬固伦公主，为嘉庆四女，为孝淑瑞皇后所生，生于乾隆四十九年。他于嘉庆七年（一八零二年）下嫁蒙古族土默特部的马尼巴达喇郡王。嘉庆十六年五月卒，年二十八岁。因清朝的祖制，公主下嫁死后不得入皇陵，也不能进公婆墓地，必须另建。故北京郊区有很多公主坟，有的地方现仍叫公主坟。因和硕公主和固伦公主是同年而亡，仅隔二个月，所以埋葬在一处。公主坟的墓地原有围墙、仪门、享殿等地面建筑。四周及里面广植古松、古柏和国槐、银杏等树木，显得古色古香。地宫均为砖石结构，非常坚固。刷墓均为夫妻合葬墓，陪葬品有兵器、蒙古刀及珠宝、丝绸等物。至于传说最多的公主坟，埋葬的是降清明将孔有德之女孔四贞，是因名将孔有德降清后屡立战功。注。清朝对明朝降将采取利用政策，如范文成、祖大寿、洪承畴、吴三桂等，如取南京、攻江阴、征战贵州、广西等。顺治六年被封为定南王。在顺治九年，孔有德在桂林被明江李定国围困，受伤后自杀身亡。顺治母亲孝庄皇后收养其女孔四贞为义女，并封为和硕公主。成为清朝唯一的汉族公主，她武艺高强，经历富有传奇色彩，因此就以讹传讹的流传开了。王堆主人疑似后裔，我是马王堆主人疑似后裔。有关专家称，在湖南的郴州找到了极为疑似马王堆汉墓主人辛追后裔的女孩。9月12日，在长沙开幕的2003旅游博览会上，这名女孩在众人审视的目光中登场。女孩今年19岁，姓向，在2003年旅游博览会的现场，她涂油，身着与展厅中新锥蜡像同样的衣着，与新锥比肩站到了一起，在媒体记者和观众的注视下，眼中透出一丝复杂的眼神。来自湖南湘雅医学院的教授罗静西说：“这位姓向的女孩是他们经过23个月艰难寻访后。”经过科学论证，找到的一名有可能是辛追的第107代上下五代的后裔，他籍贯湖南衡东，现居住在郴州。寻找辛追的后裔是一个复杂的过程。据介绍，辛追后裔的寻找，首先是根据他后裔生活、战斗和围观的地域，以及史学可以证实的祖籍地，将地域锁定为长沙、衡阳、郴州。九夷山脉周边地区和立苍的祖籍湖北潜江县。其次，根据史学的证据以及人类科学、民族学、解剖学和复原图像的综合分析，新锥极有可能是生活在楚国的半杂蛮夷少数民族的后裔——越族、土家族，其后裔的姓氏应以利、向、谭的可能性最大。再次，根据新锥和立苍的祖籍湖北潜江县。又将可能寻找对象范围进一步缩小到要有比较完整的族谱，并能提供证明有祖籍为钱江县的详实证据。然后根据人类学、民族学、医学、解剖学和面口腔遗传学等相关科学佐证原理，以及心椎复原头像模型，锁定为寻找女性后裔。在满足上述条件后。疑似对象的母亲以及母亲三代要与心椎在人体解剖标志及五官外形上基本吻合。最后，在上面的这些基础上进一步做系统研究，用先进的遗传学技术，如颅相学、遗传解剖学、大样本加系人群的 DNA 检测等等，进一步佐证。罗景喜说。寻找心椎后裔是马王堆一号汉墓主人心椎的文史与医学方面研究的一个重要组成部分。他称，寻找心椎绝对不是为了进行商业炒作，并且希望社会能冷静对待。在今后的工作中，他们将寻找更多的证据来将范围进一步缩小。他说，并不排除在以后的调查中，这名姓像的女孩不是心椎后裔的可能。但是在现在的研究结果中，她是最符合条件的疑似对象。林惠萍何以驻颜有术？林惠萍的遗体能如此完好的保存二百欧多年，可以说是一个极为罕见的奇迹。许多人都知道木乃伊、丁尸，但从医学研究和环境研究的角度来说，中国的保存十分完好的尸型古尸是不可替代的研究对象。与马王堆女尸相比。马王堆女尸墓葬的规模宏大，关内积业不多，在关外的六面还包围着一万多斤的木炭，然后是成分为二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁的白高泥层，再加上厚厚的堆土，保存环境和条件都比连云港墓地好得多。而连云港墓葬非常简陋，椁板上只有一层白高泥，并无木炭，不可避免的对土质有一定的影响。但关内女尸为什么却能更好的保存至今？再者，同一个墓葬中，同样的环境和密闭条件，为什么其他三口棺内仅存零星遗骨，林慧萍却能驻颜有术？林慧萍不腐是否与其棺中的棺液有关呢？但这次出土的四口棺内都盛满了液体，这些液体是入殓时注入的，还是天长日久渗入的地下水？目前尚无定论。据连云港市第一医院用大型全自动生化分析仪对棺液样本的分析，发现其 pH 值为 755， 呈弱碱性。棺液中还含有血红蛋白，与 pH 值为518的长沙马王堆木棺里的酸性棺液截然不同。林慧萍能在适于细菌生存的碱性棺液内保持不腐，又是一个谜。也许是这棺液暗藏玄机。对古尸保存起了决定性作用，现在还不得而知。医学专家介绍说，尸体之所以会腐烂，是由于人的身体内外都有细菌，菌体有一种酶能消化蛋白质。人死后，细菌利用人体繁殖，消化人体组织。但低温和无氧环境能抑制细菌生长。福尔马林液的成分是 10% 的甲醛，在医学上被称为固定剂。合理的配置可以使蛋白质失去活性，达到防腐目的。目前负责古尸保护的是上海遗体防腐研究所的徐永清教授。林慧平敞开心扉，为了破解古尸之谜，获取两千多年前人们的生存质量、生存体质、社会形态及习俗等方面的资料。今年六月，连云港博物馆特邀沪宁相关专家。对古诗运用 CT 扫描和尸体解剖进行多学科研究，期待着依靠科技的力量，让林惠萍讲出在那个遥远的大汉王朝时代所发生的故事。在 CT 检查中，为了更细致的检查女尸，医务人员将 CT 扫描的间隔缩小到了三毫米，仅其面部就扫描了四十五层。检查中发现，林惠萍的左眼球还比较完整。脑组织尽管缩小了，但仍清晰可见。在 X 光和 CT 影像检查的基础上， 6月6日下午，各方面的专家在连云港博物馆的展厅里对林慧萍进行了尸体解剖。在巨幅白布围成的临时手术室里，放着长两米、高零八米、宽零七米的解剖台。下午4点钟，林慧萍被抬进手术室，置放于解剖台上。在我国古尸研究专家徐永清教授的现场指导下，南京公安局刑科所法医中心的周胜斌、荣玉山，南京医科大学的吴建国、韩群营等专家操起手术器械，首先以我国通常对古尸研究所采取的测点为准，对林惠平身体外部形态、体重、身高等进行了全面的测量和记录。测量结果是身高158米。体重255公斤，毛发发根清晰，皮肤除局部有破损，大部分保存完好。肌肉牵拉有弹性和韧性，脊柱很直，足底纹路清晰。晚上八点，尸体解剖正式开始。主力的专家们轻巧地将女尸头皮组织切翻开，小心翼翼地打开颅骨。令专家们惊叹的是，脑组织尽管萎缩约十二，但保存完整。大脑额叶沟回清晰，小脑成碎块状，三叉神经也保存得非常好。随后，专家又从女尸的大腿、臀部等部位截取了皮肤、肌肉、肌腱、做骨神经等切块或切片，以备研究之用。为了不影响古尸的展出，专家们精心的选择古尸解剖切口部位，轻轻的将皮肉组织从胸至其翻开，打开胸腔、腹腔。发现内脏器官保存完整，虽然都连在一起，但心、肺、肝、肠都变得轻。女士的肺部呈灰色，似乎有碳类物质。专家初步分析，可能与林慧萍生存的小环境及家庭有关，如家中常用取暖手炉之类或生炉子等，造成室内污染所致。晚上11点左右，专家们将连在一起的脏器取出来。再次进行细致观察后，将切口用针线缝好。专家们掰开女士的嘴巴，发现了保存完好的28颗牙齿，但牙齿磨损程度要比现代人大。专家们分析，可能与当时人们大多吃粗硬食物有关。最后，专家们从林回平口腔中拔取了两颗牙齿。深夜1 1点四十分，汉代女士解剖工作全部顺利完成。专家们人人疲劳，但个个兴奋。整个解剖工作比预想的要好，脏器保存的这么好，简直是个奇迹。解剖完毕后，专家们将分别对古尸的病理学、生态学、分子生物学、法医学及人类学等方面进行深入的研究，以获得两千多年前人们生产、生活等各方面的信息。那么，关于股市之谜的揭开，也许就在不久的将来。